0: comunidad Y comunidad. Saludos, bienvenidos a Cuerpo, Corazón y Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por la KBBF 89.1 FM. El programa es retransmitido por la KWMR90.5 FM los sábados y a las 10 de la mañana por el canal 26 de Marin TV a largo del mes. Para más información y recursos, visite página, la página del Centro Multicultural del Marín en Multiculturalmarin.org y Cuerpo Corazón y Comunidad.org. Ustedes ya saben quién soy, la doctora Juanita Zúñiga, psicóloga y y supervisora en la salud eh, mental y recuperación del condado de Marín. Hoy presentamos otro tema serio de actualidad, prevención del uso de sustancias. Eh, como les dije eh, la semana pasada eh, a veces estos tipos de temas que son muy serios eh, es importante notar cómo nos sentimos y es importante cuidar a nosotros mismos cuando estamos recibiendo información o escuchando la historia eh, de otra persona quizás que se se ha pasado por algo difícil y les quiero eh, apoyar en cuidándose a ustedes mismos durante el programa o quizás después si necesitan un poco de espacio, respiración, si necesitan algo para hacer para que ustedes se sienten bien favor de hacer eso para cuidarse a ustedes mismos. Pero antes que nada, pedimos dos minutitos para responder a la encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook y también pueden poner comentarios, likes, corazones o enviar textos entonces a... Marco a 415-960-5538. Quizás hoy preferimos si pueden poner sus comentarios en Facebook. Eh, Continúa entonces el riesgo también ustedes saben de incendios forestales. Por esto la compañía de Listos California informa al público sobre la preparación en caso de emergencias. Conozca los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural. Uno, reciba alertas para saber qué hacer. Número dos, haga un plan para proteger a los suyos. Número 3. prepara una bolsa de emergencia con lo que puede necesitar. Número 4. prepara una caja de estadía por si tiene que quedarse en casa. Y número cinco, ayude a sus amigos y vecinos a prepararse también. En comunidad, en comunidad, ¿verdad? Para más información, visite al sitio web listoscalifornia.org. Bueno, a propósito de, eh, con el tema del uso de sustancias, el filósofo Confuso dijo, el alcohol viene como pasajero, nos visita como huésped y que queda como amo. Entonces, estamos mirando acerca de cómo eh, estamos pensando de uso de sustancias, cómo estamos quizás practicando o integrando este uso en una manera saludable y cuáles son eh, algunas señales que queremos prestar atención. Todos estamos expuestos a a menor o mayor grado a a sustancias capaces de afectar a negativa eh, y puede también afectar a nuestra salud y bienestar. El alcohol y otras drogas son compuestos químicos que alteran el funcionamiento del cerebro. cerebro, afecta la concentración y la percepción, el razonamiento y el nivel, y el nivel de energía y el estado de ánimo. Entonces notamos que cuando incluimos o agregamos algo a nuestro cuerpo, sí va a tener un efecto en cómo podemos actuar, pensar y y seguir adelante en ciertas maneras. Cualquiera puede desarrollar dependencia, es decir, adicción. Con los chicos, eh, los chicos son víctimas de adicciones aún cuando ellos mismos no están adictos o cuando creemos que nos que son muy pequeños para ser afectados la mayoría de los eh, de los hijos de personas quien sí tienen adicciones han experimentado cierta forma eh, o o mal, maltrato de uso de sustancias también estos niños corren mayor riesgo de tener problemas emocionales o de este eh, de tener adicción más tarde en la vida también por el uso que experimentaron tan, eh, tan, tan jóvenes en la vida está conectado con el, eh, el desarrollo del, cel- del cerebro. Las adicciones también afectan al grupo social. Eh, el costo económico y humano es incalculable pues gran parte de los suicidios, homicidios y otros actos violentos se cometen bajo de la influencia de sustancias porque impacta la manera que podemos eh, pensar, eh, impacta eh, el nivel de impulsos que tenemos y impacta la manera que podemos pensar en los resultados de las acciones que estamos tomando en el momento. La eh, Y las adicciones también lastiman profundamente la vida familiar eh, y a gran parte impacta también los conflictos entre pareja y parientes y diferentes quizás amistades eh, en en el trabajo y diferentes lugares también. Entonces estamos mirando que no afecta solamente a una persona o a la persona que está eh, en, en su adicción activo, pero también tiene diferentes impactos también ...en los niveles de la vida de esa persona. Eso quiere decir familia, amistades, trabajo, comunidad. Las buenas noticias son que hay aliento, apoyo y ayuda. El alcoholismo y la eh, drogadicción son poderosos y peligrosos... ...pero la recuperación es posible y prometedora... Hay intervenciones médicas, psicológicas y sociales eh, y las adicciones se consideran como una enfermedad del sistema nervioso y sí son tratables. Estamos mirando también que la conexión entre experiencias de trauma y uso de drogas o sustancias, esa conexión es muy fuerte. Eh, Más de 85% de las personas que tienen o que están sufriendo trabajando bajo de una adicción, tienen una historia de trauma. Entonces estamos mirando que sí es conectado al sistema nervioso porque uno está tratando de, de, eh, de practicar este automedicamento en cierta manera y también quizás tiene, han tenido un trauma que no podían entonces este eh, tener el apoyo y, y, y ayuda que necesitaron en esos momentos. Entonces, ¿qué hacer para evitar el riesgo, para prevenir los, las consecuencias de adicción eh, y, y la, la preocupación de que su, muchas personas, eh, estamos hablando también de la preocupación acerca del desarrollo de adicción? ¿Qué dice usted entonces? Bienvenidos a sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook. Web, cuerpo, corazón y comunidad. Hoy tenemos dos panelistas muy, muy especiales y les quiero agradecer mucho para estar aquí con nosotros. Eh, tenemos a Jaime Caiuch. Hola, buenas, buenas, buenas tardes, buenos días, pues buenas noches dependiendo de dónde están. Eh, y usted es promotor, promotor por North, North Marine Community
1: Services. Sí, así es.
0: Bienvenido. Gracias. Eh, También tenemos a Antonio Zavala, él es director de Programas Jóvenes Transformado de la Justicia y consejero en drogas y alcohol en Center Points. Bienvenido. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Jaime, quizás empezamos un poco con usted. Yo sé que eh, estás aquí por un brazo muy especial. Eh, A veces es importante escuchar cuando una persona sí ha tenido sus propias experiencias con el uso de sustancias y alcohol. Antes que todo, eh, antes que decir su historia, quizás puedes darnos un poco más de detalle acerca de su papel como promotor en North Marin Community Services.
1: Claro que sí. Este, como promotor... eh... Tenemos ese compromiso de, de, pues, ayudar a las familias que pasan por situaciones eh, con el alcoholismo, drogadicción o cualquier situación
0: uh-huh.
1: familiar. Eh, pues con mi esposa, este, los dos estamos de promotores.
0: Ah, perfecto.
1: Sí, y este y es algo muy bonito de ver cómo familias eh, se transforman a, a un, pues, de una vida pues, muy diferente a lo que era antes, ¿verdad? Y este, y eso es algo que, pues, a mí me ha ayudado mucho, eh, porque, pues, es parte de esa historia, ¿verdad? De cómo yo era antes y uh-huh. cómo soy actualmente.
0: Entonces, no solamente... Ser como promotor es un poco diferente de tener terapeuta o consejera, ¿verdad? Es algo diferente en donde ustedes son más como... Eh, como pares, ¿verdad? En la comunidad. Son ahí con sus propias experiencias que han vivido, ¿sí?
1: Así es. Este, básicamente seríamos como un puente porque igual ah. este, eh, normal in Community Services tiene terapistas que igual, ¿verdad? Las personas los referimos eh, ya sea con terapia o, o en algún este otro tipo de ayuda que, que pues la persona decida sí, sí. Igual por cuál ir.
0: Y, y usted trabaja muy, muy uh, cercana entonces con, con mi amiga ya, María Jaramillo.
1: Sí. Ya
0: sí. una buena persona, la directora, ¿verdad? En ese programa. Sí. Sí, sus so, saludos entonces a María. Hola. Sí. Eh, entonces, ok, so, me gusta como estás diciendo que es, ustedes trabajan como una puente entre la comunidad y los servicios, quizás. Así es. Eh, y, y usted mencionó que, que para, para usted entonces se notó que su vida se ha cambiado un poco. Desde antes hasta ahorita, nos, ¿nos puede hablar un poco sobre eso? ¿Cómo se ha cambiado su vida con, con este apoyo?
1: Claro que sí, este, eh, pues yo en el pasado era una persona que eh, empecé con, con pues, bebiendo alcoholismo, que en su momento, pues, este, no lo consideraba que fuera alcoholismo, sino mm-hmm. que más bien como un vicio mm-hmm. y menos enfermedad, ¿verdad? ¿no? Pues, este, entonces este eh, yo empiezo desde muy muy temprana edad como alrededor de los 14 años o antes uh-huh. estaba en la secundaria es lo único que me acuerdo entonces y pasa el tiempo y fue creciendo esa esa adicción y pues hice muchos intentos verdad de, de, de quererlo controlar cambiando de lugares ir a vivir en otro lugar, venirme a Estados Unidos con la firme decisión de no volver a tomar. Uh-huh. Y pues llego a Estados Unidos y, y pues solo me duró un mes ese propósito. Empiezo otra vez a, a consumir este, cerveza. Yo fui más cervecero.
0: Uh-huh.
1: Y ya en estado de, pues, de ebriedad, porque sí, sí me acuerdo que estaba ya, este, ya me estaba haciendo efecto. Y fue donde por primera vez me ofrecen eh, cocaína.
0: Oh, ah, yeah.
1: Y me dicen, Raddy, que pues eso me iba a regresar eh, eh, al estado normal o en sí.
0: Ah, ok. Entonces eso fue que ya cuando quizás estaba pasando una noche tomando, y luego te sentiste ya el efecto del alcohol, y luego entonces en ese en esa misma situación le ofrecieron algo diferente.
1: Así es. Ya, yeah. pues, para
0: que se quitara quizás así. Pensamos, así es el mito de que se quita entonces el efecto de alcohol.
1: Sí, y ese es, es el, este, el mito lo social, ¿verdad? Donde dicen los compañeros, oh, esto que esto te va a ayudar muchísimo. Uh-huh. Y pues lo hago, ¿verdad? Consumo por primera vez. Y, este, y en sí no fue nada agradable el, el, el efecto porque pues cuando... Despierto al día siguiente, me sentía mal porque pues, uh-huh. tenía un propósito.
0: Uh-huh.
1: Y este y fue una, una lucha constante: eh, busqué religión, busqué ayuda eh, psicológica. Uh-huh. Y pues eh, algo, algo estaba mal. Hasta que este, me agarraron manejando en estado de ebriedad. Oh. Y, y de ahí me mandan a las clases. Y pues el, 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 el terapista de ese entonces me sugirió este, a Alcohólicos Anónimos.
0: Ah, ok. Uh-huh.
1: Y yo me acuerdo bien de la frase que él dijo, ¿verdad? que eh, Porque me preguntó si, si ya había consumido eh, alguna droga y le dije que sí. Entonces él mencionó de que, ¿qué fue antes, la droga o el alcohol? Entonces yo le dije, ¿verdad? que fue el alcohol? Y bien me acuerdo que él dijo, el alcohol es la puerta hacia Ajá. las demás drogas.
0: Ajá. Y típicamente lo que pasa es de que el eh, lo que tenemos en, en nuestra mente es que el cannabis o la marihuana es el, la puerta. Pero a veces así no es, ¿verdad? A veces sí es el alcohol porque uno sí tiene mucho acceso a a tomar y y luego también estamos introduciendo a a diferentes lugares en donde la gente hace más drogas o diferentes cosas y nos da más acceso entonces. Y estamos entonces mirando a veces en terapia los raíces, no solamente del uso, ¿verdad? Pero eh, de cómo empezó este patrón del uso,
1: ¿verdad? Así es. Entonces este... Y pues al principio para mí fue como, como este algo no fácil de creer. Es decir, yo tenía problemas del alcoholismo, ¿no? Porque eh, tenía ese pensamiento, ¿verdad? De que trabajo, a nadie le pido para tomar.
0: Ah, ajá.
1: Yo controlo mi manera de tomar. Ajá. Y este y así empezó esa, esa lucha, pues... Puedo decir mental, ¿verdad? Porque yo ya o sea, no quería consumir ninguna droga
0: uh-huh.
1: más que solo alcohol.
0: Eso es un punto muy importante, ¿verdad? Es de que cuando nosotros... Eh, si pensamos que pues yo sigo adelante, yo hago mis quehaceres, yo voy al trabajo, yo gano mi dinero, tengo techa, tengo lo que necesito, entonces estoy funcionando, digamos, ¿verdad? Que estoy siguiendo todos los días, haciendo eh, mis, mis requisitos, entonces yo no tengo ningún problema.
1: Sí, y, y otra cosa de que eh, está ese pensamiento, ¿verdad ¿no? dice uno, eh, yo me lo merezco. Ya mm, trabajé. A
0: trabajé muy duro hoy sí. fue un día muy caliente yo merezco de relajarme un poco con Correcto. una cerveza o cualquier otra cosa sí. y eso es como una no quiero decir que es un mito pero eso es una manera de racionalizar nuestro comportamiento el
1: comportamiento sí,
0: uh-huh.
1: sí pues este este también lo otro verdad de que fiesta. Y, ah. y eso es lo que yo empecé a entender este, ya en el programa Igual de Alcohólicos Anónimos, de que el, el, la persona que ya tiene esa enfermedad del alcoholismo siempre planea sus futuras borracheras.
0: Ah, sí. en, somos, estamos integrando o planeando o tratando de agregar más oportunidades así es para tomar.
1: Así es. Yo, por ejemplo, yo no le entiendo al fútbol americano. Pero en el pasado cuando... Se jugaba como para. Así yo digo sobre
0: el fútbol de todos los demás. Yo no entiendo, pero bueno, sí. Sí. Pero sí. Fue una razón
1: para usted. Ah, Y y lo usaba para tomar. Eh, Cualquier evento era suficiente para mí eh, motivo para tomar. Y este. Y está lo otro, lo muy común: una fiesta sin sin cerveza no es fiesta.
0: Oh, ya.
1: Entonces, este. Todo eso es, 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 es el, esos, este, esas frases. Sí. sí. Los, los hace uno suyos y se lo cree uno. Entonces, cuando ya llego a Alcohólicos Anónimos, como decía, verdad es donde yo empecé a entender mi, mi problema. Uh-huh. ¿De dónde está la raíz? Uh-huh. Y este aceptar tener este, esa enfermedad del alcoholismo eh, no fue nada fácil. Eh, sí. Más luego. Eh, Sentir como, pues, vergüenza de llegar a un grupo. Decir, ¿no, dónde, dónde, ¿Dónde he llegado, no? Alcohólicos Anónimos. Y luego, al paso del tiempo, este, empecé a poner en una balanza, ¿verdad? De que, o sea, ¿por qué voy a sentir vergüenza de llegar a un programa? Exactamente. Más vergüenza debería de sentir de andar en la calle ah, sí. todo bien borracho y, o sea, analizar. Yeah. O sea, analizar este, el, el antes y el ahora. Sí. Entonces, y, y de ahí empezó a pasar el tiempo y, y pues siempre con eso de pasar el mensaje de que hay una m- nueva manera de vivir.
0: Exacto.
1: De que el, la persona que bebe no le importa si deja a los hijos sin comer, sin vestir. Eh, una persona que bebe yo en ese lado, pues sí, agradezco, ¿verdad?, de que no, no tenía familia, uh-huh. yo era, tomaba. Eh, pero sí he entendido esa parte, que una persona que toma, pues eh, no le importa eh, de gastarse el dinero. Yo, por ejemplo, tenía el dinero de mi renta, y con ese dinero sí me iba a un, a un lugar, ¿verdad?, este, en la noche, a, según a bailar, pero más que bailar, era para uh-huh. emborracharme. Ajá. Uh-huh. Este, gastaba todo el dinero. Era una persona presunciosa con el dinero. Y al día siguiente, lamentándome de haber gastado el dinero de la renta.
0: Y luego nos encontramos ahí en, en más problemas y luego esa información es contra el idea que tenemos que, oh, pues yo estoy haciendo todo lo que necesito porque luego quizás en realidad no lo es porque luego, como está diciendo, no tenía dinero para la renta, gasté mi dinero porque quería, pues necesitaba tomar, ¿verdad? Y a veces lo que pasa, lo que escucho mucho y es algo que queremos eh, quebrar este mito un poco también, es de que eh, la adicción es una enfermedad de salud mental. Entonces, muchas veces miramos que es como una, un fracaso o, o algo mal en los morales de una persona, los valores de una persona. Pero en realidad la adicción toma control de una persona. Y eso no quiere decir que estoy escogiendo tomar o usar drogas sobre mis hijos, sobre mi familia. Pero en el momento es muy difícil para una persona tomar una decisión diferente porque están en una adicción activo, ¿verdad? Y estamos pensando en este momento, necesito esto para vivir. Especialmente cuando estamos hablando sobre el alcohol, hay mucho riesgo de parar de tomar eh, porque uno sí puede, tiene un efecto muy serio en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos ayuda como los alcohólicos anónimos o como ayuda médica. Eh, voy a tomar una pausa aquí porque pienso que es importante hablar sobre el desarrollo. Usted mencionó que empezó a tomar a una edad eh, a, a una edad temprano. Como a las
1: o alrededor de los 14 años. 14 años.
0: años sí. Eh, El cerebro en esa etapa de la vida está desarrollando bastante. Entonces, Antonio, si quizás podemos hablar un poco sobre la biología adolescente, cómo desarrolla entonces este este nivel de adicción, cómo tiene impacto en la la biología de uno cuando empezamos a tomar a, a una edad más temprano.
2: Claro, gracias, uh, doctora Juanita, y uh, estoy feliz poder estar aquí al lado de ti, una persona que sí. batalló con la adicción y ahora está en una posición que puede ayudar a otras personas. No Es tan importante. Muy importante. No hay suficientes terapistas para poder um, ayudar a todas las personas que están sufriendo con adicción, pero um, entre uno y otro podemos uh, ayudar. Um, y... Para explicar un poco acerca de la razón por qué yo hago este trabajo uh-huh. y por qué es tan importante um, para mí, um, yo me crecí en una casa que era muy uh, disfuncional. Entonces a un papá alcohólico uh-huh. um, sentí que no había, la casa no era un lugar um, saludable para mí en quien uh, yo me sentía seguro. Uh-huh. Y llegó el punto en que yo pregunté, okay, ¿qué ¿Qué puedo hallar en este mundo que me va a ayudar a mí sentir mejor? Mm. Um, y era fácil saber que, que ver que en situaciones cuando estamos celebrando una fiesta, mi papá estaba tomando y estaba mm-hmm. feliz y arriba del mundo. Y en situaciones cuando no había nada que hacer, él estaba tomando yo decía okay entonces eso es algo normal es algo que estoy viendo que está ocurriendo en la casa y si yo me estoy sintiendo tan mal acerca de mi situación posiblemente um, tomando este trago de alcohol me va a ayudar a sentir mejor uh-huh. um, y para mí eso causó que um, empecé tomando fumando a una edad um, una edad um, adolescente y causó que al final yo estaba siendo suspendido, expulsado y hallándome uh, adentro de la cárcel juvenil un mm-hmm. número de veces, ¿no? Entonces, um, igualmente yo puedo uh, entender la, la dificultad que uno tiene um, con, con drogas y alcohol y regresando al trabajo que hago uh, a este punto. Um, la edad 12 a 25 es tan importante para un, un, una... Um, Persona, porque hay tantos cambios que están ocurriendo. Um, y los, los jóvenes tienen la necesidad de explorar el mundo, que es normal. Uh-huh. Y es algo que uh-huh. como adultos queremos respetar, ¿no? Porque si una persona no tomaba esos riesgos en su vida, sus hijos estarían viviendo con ustedes por el resto de su vida, ¿no? Y serían una imagen idéntica de ustedes. Entonces, queremos nosotros apoyar decisiones positivas que hacen nuestros hijos, que vienen siendo, queriendo ser el presidente de su clase en la escuela, siendo un buen jugador en un un deporte. El problema a veces viene siendo cuando esos riesgos causan que ellos vengan explorando con drogas. Y en el condado de Marin es algo que es, hay, hay tanto acceso a, ¿no? Porque lo que pasa cuando una persona em, empieza interactando con drogas, um, hayan esa sustancia que es tan fácil conseguir que en el momento um, los, les dan, lo, los ayudan a sentir um, fabuloso. Mm-hmm. Y a, a, al momento de que ellos sienten que el día está yendo mal, que algo no está correcto en su vida, siempre regresan a esta droga. Y lo único que entiende el cerebro es, cuando tomé esta droga, yo me sentí mejor. Entonces sigue, sigue el, el cerebro estar programado a decirle a esta persona joven que aquí es la cosa que necesitas. Eso. Continúa entrándola al cuerpo y nos vamos a sentir mejor. Um, y porque los jóvenes están chicos no saben exactamente... Um, cómo poder uh, limitar la cantidad de drogas que se ponen en su cuerpo, porque los jóvenes no toman despacio y no saben el contact, la, la cantidad de alcohol que está en las bebidas. Lo que pasa es que el riesgo en cual se ponen um, empieza de subir, ¿no? Y algo que usted mencionó es que cuando yo tomaba um, alcohol, causaba que a veces um, estaba persiguiendo otras drogas, ¿no? El, el, la primera parte del cerebro que para de funcionar cuando tomamos mucho alcohol, es la parte racional de nuestro cerebro que nos dice ah, eso yo creo es algo que no quieres hacer en este momento porque no es algo saludable entonces es donde vemos que los jóvenes igualmente que que adultos vienen participando en en, en cosas que si uno estaba bueno y y sano nunca consideraba entonces, uh, los años 12 a 5 um, están llenos de nuevas experiencias para los, los uh, jóvenes. Lo mejor que podemos hacer es entender que es, eso es algo normal, que nuestros hijos um, experimentando no es para decir que uh, van a quedar siendo adictos, aunque eso es la situación a veces para uno. Es una muy poca porcentaje Um, del, de los humanos en quien eso pasa y esos humanos mu- muchos del tiempo están sufriendo de otros traumas, um, pero la mayoría de las personas van a experimentar y con que los padres están ahí ayudándolos uh, van a poder ir y vivir uh, vidas uh, felices.
0: Perfecto. Y con esto también estamos hablando porque yo sé que en mi trabajo eh, siempre es una preocupación de los padres de que encontré una botella o encontré mota, cualquier otra cosa en, la, en el cuarto de mi hijo. ¿Qué hago? Pienso que ya son marihuanos ya, no, ya van a salir adictos. Eh, entonces, en sí, es, es una preocupación que sí queremos tomar en serio, ¿verdad? Sí es algo que queremos explorar un poco, hablar con ellos acerca de, um, you know, cuál... ¿Qué, qué, ¿Qué te está funcionando en esto? Yo sé que puede ser difícil especialmente para los padres, pero es la razón por tenemos aquí profesionales, promotores, en donde pueden dar educación con los padres acerca de qué es el, digamos comportamiento uso típico de los adolescentes y cuando entonces estamos llegando a un punto en donde hay preocupación acerca de esto porque si regresamos desde allá cuando nosotros éramos jóvenes quizás no hablando específicamente sobre drogas o alcohol pero teníamos una idea de que nada nos podía afectar en una manera negativa verdad que nosotros estábamos eh, you no know, al, al ...no estábamos al alcance de, de riesgo... ...que podíamos hacer cualquier otra cosa... ...quizás en la manera que estábamos manejando... ...yendo a parties, este, saliendo con nuestros amigos... Este, ...cualquier otra cosa... ...pero el uso de sustancias y alcohol... ...como estamos diciendo, es muy accesible... ...y ahí en donde estamos encontrando... ...un poco más de riesgo... ...de que uno sí puede conseguir cualquier cosa que, que quieren... Y y es importante tratar de dar un poco de educación, ¿no? ¿Cómo entonces facilitamos una conversación con jóvenes o quizás como promotor con padres que están preocupados por sus hijos o quizás en en su papel? ¿Cómo entonces estamos educando o ayudando, apoyando cuando uno tiene preocupación que quizás ya estamos llegando a un punto en donde esto sí está afectando a a mis hijos o, o a mí? ¿Qué hago?
1: Eh, como promotor, nosotros lo que hacemos es de que este, no solamente eh, referimos al, al hijo en este caso o hija, ¿verdad? También los papás, uh-huh. decimos, ellos también necesitan ayuda. Necesitan de ayuda este, profesional para que ellos empiecen a entender cómo poder ayudar a su hijo.
0: Uh-huh.
1: Y este, como promotores, pues simplemente los apoyamos para escucharlos, a, si sí, sí, tienen alguna pregunta, en su momento de que pues, ya el profesional no esté disponible en ese momento. Porque pues, este, un, un terapista tiene un cierto horario de trabajo, ¿verdad? Y nosotros los promotores, pues digamos, entre comillas, que estamos más abiertos en... En el horario. Ajá. Y claro, también tenemos de que pues ya ciertas horas sí, de la noche sí, Tienen ya, sus ¿no?
0: límites, sí, claro, okay. pero son un poco más flexibles, ¿verdad? Sí, así es. Y me gusta que mencionaste también acerca de tener una conversación con los papás. Y tal como mencionó también Antonio, de que la cultura en la casa puede tener un impacto en la manera que los jóvenes también... Eh, tienen unas perspectivas acerca del uso del alcohol y las sustancias. Entonces, si los padres están usando con frecuencia o yendo a parties, yendo a fiestas, yendo a diferentes celebraciones o tomando todas las noches cuando llegan a la casa quizás, también entonces estamos dando el modelo acerca de cómo usamos sustancias o alcohol. Entonces por eso es alguna de las razones por la cual que estamos diciendo tener una conversación con los padres también.
1: Sí, así es. Y de hecho este eh, digo lamentablemente ahora porque suele pasar de que hay familias eh, de que le dicen a los hijos que consumir eh, bebidas embriagantes pues eh, es cosa de de hombres. Mm Y se usa mucho el de que para que mi hijo sea macho le, uh-huh. le dan su, su traguito más no hay conciencia de que están creando un futuro alcohólico ahí.
0: están creando esa de dependencia sí. ya yeah. Yeah. qué importante porque también hablamos sobre diferentes papeles en, en la cultura, ¿verdad? Entonces, si es algo que le quiero queremos hacer fuerte a mi niño, and, andamos entonces dando, dando de tomar para que, para que sí desarrolla fuerte, pero en realidad desarrolla tiene una chance más grande de desarrollar adicción cuando estamos introduciendo sustancias al cuerpo más antes en la vida.
1: Así es, yeah. así es. Y, y pues en, en lo personal yo he visto, yo he visto familias que, que le dan a los niños y, y lo ven gracioso cuando el niño ya, la, ya le hace efecto el, uh-huh. el alcohol, pero pues la verdad de, no está bien. Y eso también eh, aquí como promotores le decimos a los papás, ¿verdad? Que en Novato hay, hay un programa que se llama el Social Hosts. No sé si han escuchado hablar de ese Social Hosts. Uh-huh. Donde si en la casa eh, se, des, se, se descubre, digamos, entre comillas, que hay menores consumiendo alcohol, los adultos se meten en problemas.
0: ajá Sí. Y en realidad la ley sí, sí indica, ¿verdad? Que los adultos, porque está, están en cargo de los jóvenes, y los jóvenes están haciendo diferentes cosas o tienen acceso a cosas de riesgo, puede ser, no, no quiero decir que es como una una manera de abuso, pero en cierta manera sí puede haber consecuencias, ¿verdad? Para que para dar acceso entonces a alcohol o drogas a los, a los jóvenes. Um, y hablando también entonces sobre eh, las diferentes... Yo sé que hablaste un poco, Antonio, acerca de la cultura en Marín, uh-huh. sobre drogas y alcohol. Um, y hablando sobre el efecto que tiene... Eh, los modelos en casa, y también estábamos hablando entonces cómo tenemos la conversación como promotor, y entonces en en su papel, ¿cómo tenemos este tipo de conversación eh, en lugares en donde estamos en la comunidad o o consiguiendo terapia? ¿Cómo tenemos una conversación acerca de esto si hay preocupación?
2: Claro, gracias, doctora Juanita. Y creo que es importante mencionar que, y para un adulto, saber que el cultura, un, un adulto inmigrante, perdón, saber que el cultura en Marin es muy diferente a lo que uno estaba ex, um, experimentando con durante los años 12 y 25 en su país. Mm. Um, siendo alguien que nació en México y, um, y vivía ahí por un tiempo, pude ver que sí, el... Alcohol es el veneno de Latinoamérica mm-hmm. y es cosa tan triste, pero el acceso a otras drogas uh, no es igual a lo que vemos aquí en los Estados Unidos. Mm. Um, los Estados Unidos vienen um, teniendo el récord de, de drogas consumidas, compradas y compradas, todo esto, ¿no? Um, y lo que causa eso para, para nuestros hijos es un espacio que es muy difícil tratar de navegar. Porque lo que vemos es que los jóvenes necesitan hacer la decisión de voy a yo compartir en la cosa que está haciendo el resto de mis amigos. Voy a crear una, voy a decir, ¿sabes qué? Voy a decidir no compartir en eso, pero al mismo tiempo posiblemente perder unas amistades. Mm. Lo que vemos con los jóvenes es que al momento de que empiezan usando drogas, ellos están en una etapa etapa que se llama la área contemplativa.
0: Eso quiere decir que están contemplando, pensando... Eh, teniendo, tomando este, el, el, el balance entre usar o no usar, ¿verdad?
2: Correcto, están pre-contemplative o contemplative. Entonces, para ellos, ni saben si lo que están haciendo es necesariamente mal, porque el resto de sus amigos lo están haciendo y viven en una comunidad en que el acceso a drogas y alcohol es tan común que dicen, ok, yo nada más estoy, um, estoy siendo participando en lo que yo estoy viendo en en mi escuela, en mi comunidad. Entonces, ¿qué cosa tan seria es, no? Y ellos Mm no siempre consideran todos los riesgos que posiblemente pueden ocurrir de su decisión de usar, porque a ese momento no han visto ninguna de las consecuencias ellos mismos, ¿no? Entonces, toma el momento que un padre empieza hallando que su hijo está usando... Es, es, una, uh, es un momento en que una conversación tan rica puede ocurrir entre el padre y entre el hijo. El problema con, con nuestra cultura, y uh, quiero también decir la cultura latino es que somos muy grandes en consecuencias. Um, es algo que considero... Uh, creamos con nuestro país y lo cargamos y pensamos, ok, uno viene aprendiendo, la, la consecuencia más seria, lo más va a aprender esta, es esta mm. persona. Y vemos que esa simplemente no, no es la, la solución. Si ves que su hijo está usando, hay que, hay que, en vez de empezar viendo cuál es la, la consecuencia más, más seria, uh, hay que aprender por qué esta persona está usando. Y más que eso, aprender más acerca de las drogas y el alcohol que está aquí en acceso en la comunidad y por qué es que ellos sienten la necesidad de de usar y exactamente cuánto es lo que están usando y qué otras cosas pueden posiblemente hacer que todavía les va a dar agencia, les va a dar motivación lo, 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 los va a ayudar um, a todavía poder crecerse en, um, y, y tener amistades, um, que no es encerrándolos en, lo, en el cuarto y no es dejándolos salir. Uh-huh. Uh, es, eso al final del día va a causar que el hijo nada más esté enojado con el padre, va a pensar que mi papá uh, no, no, en, no entiende... Um, la diferencia de cuando él estaba joven a cuando uh, ahora ya, ya me estoy creciendo. O quizás
0: entre su país y si estado en los Estados Unidos. Van a encontrar cualquier manera para decir, no me entiende, no sabe de lo que está pasando. Sí. Va a crear más espacio, ¿verdad? Entre padre e hijo en vez de crear ese puente, ¿verdad?
2: Correcto. Y entonces tomar ese momento, ese segundo para reflectar en la diferencia es algo que todos necesitamos um, hacer. Y al momento de que, que el padre está hablando con, con el hijo, um, hallar formas de poder um, apoyar a, a esa persona que quieres tanto y que estás viendo que está cambiando de siendo esta persona inocente que estaba contigo por uh, una gran parte de, de tu vida. Uh, y saber que... Tú le estás dando toda la información posible para poder sentir que en el futuro ellos pueden ir a ti y hablar Eso. acerca de estos problemas que, que están teniendo. Um, porque va, va a crear una línea de comunicación que es tan importante. A veces lo que vemos es que los padres... Y, se, y para, para pintar esta imagen, ¿no? cuando si yo soy enfermo y yo me comito... Um, porque he tomado tanto. Todas las personas que están al lado de mí dicen, ah, me voy a alejar de esa persona porque yo no quiero que, que su gomito ca- caiga en mi ropa. Mm. Y a veces cuando los padres ven que sus hijos um, están uh, sufriendo, dicen, yo no sé qué hacer. Um, he tratado de hacer todo y, y no está cambiando. Yo a ese momento me voy a tener que alejar um, y eso ya, ya es ya sus problema. y uh, las cortes, probación, todo esto uh, pueden pueden intervenir pero ya ya pero
0: y es cuando les necesitan más
2: Ajá. a su
0: lado, verdad?
2: Nosotros como humanos necesitamos comunidad y um, en nuestros países como me acuerdo viviendo en México um, yo podía salir de la casa y al momento de que el sol empezaba cayendo, tenía tantas personas en la calle diciendo, Antonio, conozco a tu mamá y sé que tu Eso. mamá no quiere que estés a, a, a estas horas afuera. Y yo me iba corriendo a la casa. Eso y aparte de que no quería que la llorona me agarrara porque vivíamos no, a pues lado sí. de, de, de un lago. Pero aquí en esta comunidad es tan individualística que... A veces se siente en la familia que es nada más yo y, y mi familia No tengo la ayuda de, de todas esas personas que tenía en mi, en mi país Y entiendo que como, como padres eso es tan difícil um, Pero los hijos también notan eso no Que la familia es tan, está tan chica Que si una persona en esta familia para de, um, de, de quererlos uh, Van a hallar una forma de tratar de curarse y y sentirse mejor y eso viene siendo el alcohol y las drogas y todo lo, lo demás que, que podemos ver aquí. Sí. Um.
0: Y son varias puntas, va, varios puntos muy importantes, ¿verdad? Yo apenas regreso de, de Nochislan, fui con mi amiga, fue mi primera vez y ella por cualquier cuadro estaba, tío, tía, todo, todo el mundo las conocía, ¿verdad? Entonces, eso sí es algo que es muy importante, de que no hay ese, no hay ese tipo de conexión o comunidad. Entonces, uno puede pasar por cualquier cosa y nadie quizás se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces no hay ese, ese, ese ojo comunitario sobre alguien, ¿verdad? Y eso también sí puede tener un efecto, además de la llorona, sí, claro. Eh, pero eso también, ¿verdad? Que estamos mirando que la cultura aquí es muy diferente. Y lo que pasa es que la cultura cura, ¿verdad? A veces nos olvidamos de que ese aislamiento que ocurre cuando uno está pasando por adicción, eh, puede causar más problemas para esa persona. Uh-huh. Cuando tenemos comunidad, tal como está, estaba hablando antes sobre el Alcohólico son anónimos, eh, grupos de apoyo, terapia, eh, familia, ahí es el clave, ¿verdad? En donde sí necesitamos eso para ayudarnos a, a, a sentirnos mejor y, y para nuestro bienestar, esa conexión. Y también estamos eh, hablando sobre... El, el impacto de, de quizás que puede ser y, y alguna de las razones porque las, los papás o familiares se quieren poner más distancia entre la persona y, y nosotros es porque puede tener un efecto en eh, la reputación que nosotros tenemos en la comunidad también. Pues esta persona está haciendo esto, pero yo no estoy conectado con esta persona. Yo no tengo, yo no estoy compartiendo los pecados de esa persona yo no estoy en ese tipo de vida tampoco entonces eso también es algo por eso queremos minimizar el estigma eh, eh, y quitar ese tabú sobre estos tipos de temas porque lo que pasa es que el aislamiento y ser solo durante todos estos pasos nos hace más difícil para seguir adelante para curarnos para conseguir ayuda Eh, y luego eh, también el, el Todo el el impacto negativo, tomamos o o quizás tomamos más drogas, tomamos más alcohol para olvidar que estamos solos, que no tenemos apoyo, que no tenemos familia. Entonces nos ponemos en un ciclo muy muy peligroso verdad con esto. Entonces es importante que quizás inmediatamente queremos crear espacio o dar una consecuencia muy severa, pero miramos que el opuesto a veces hace más positivo eh, en vez de hacer eso lo que queremos reaccionar en el momento mejor de reaccionar con impulsividad cuando encontramos que esto está pasando reflexionamos y reaccionamos mm. tomamos un poco de tiempo para decir qué voy a hacer cómo puedo entenderte mejor Haz, hazme saber si estás usando todos los días con tus amiguitos y yo sé que es un poco tabú, quizás, no 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 tabú, pero quizás un poco diferente de lo que hizo mi mamá cuando yo estaba, yo estaba aquí en, en mis años adolescentes, ya hace un poco de tiempo solamente, unos, unos par de años, no. Eh, pero yo, cuando yo salía a diferentes fiestas o algo así, yo siempre le decía a mi mamá dónde estaba, y ella me decía, si necesitas un rite o si estás tomando alcohol y est- o si estás en peligro, hazme saber y yo llego por esa parte y yo te recojo. Y yo sé que fue un poco diferente para ella, porque yo como soy tercera generación aquí en los Estados Unidos, entonces yo sé que sí es muy diferente. Eh, pero eh, digo este, comparto esto con, lo, con la comunidad para hacerle saber, yo sabía que en, en cualquier momento si necesitaba salir de un parte o si yo no estaba en lugar de manejar en una manera saludable, seguro, yo podía llamar a alguien. Yo tenía la confianza con ella, ella tenía la confianza conmigo y entonces teníamos una, no quiero decir una salida, pero en cierta manera tenía una manera seguro de llegar a la casa para que no pasaba por un accidente, por un DUI por matar a mi otra persona, porque sí hay riesgo eh, cuando estamos tomando alcohol y drogas. Y... y You know, a veces es importante notar cuáles son las cosas que quizás para mí como padre son un poco incómodos para ofrecer. Yo sé que para ella quizás fue un poco raro decir, pues si vas a estar tomando bajo de los 21 años, hazme saber. Pero hay, hay una posibilidad que eso sí puede ocurrir. Y para ella hacerme saber que yo la podía llamar, pienso que eso ayudó a crear una puente. Me dio esa oportunidad de saber que tenía alguien que podía eh, si necesitaba ayuda, que no me iba a juzgar o quizás sí me iba a dar mi, mis castigos o lo que sea, pero después, después de llegar ya segura en la casa, en ese momento cuando llegara quizás no fue el momento para tener esa conversación, pero más bien ella necesitaba saber que yo podía llegar así a la casa seguramente con ella y así fue nuestro acuerdo. Eh, y, y quizás, you know, es un poco difícil para la comunidad, para nuestra cultura, tener esos tipos de conversaciones. Pero si damos más oportunidades, eh, hay más chance para sal- salir en una manera positiva en vez de tratar de quedamos con todos los secretos. Y cuando llegamos a ese punto de adicción, hay muchos secretos ya, uh-huh. ¿verdad? Eh, Y quizás podemos hablar sobre el impacto que tiene eso también porque estamos ya escondiendo varias cosas y eso sí puede tener un impacto también con nuestros familiares, parejas, amigos, quizás.
1: Sí, claro, es es muy cierto lo que dice doctora de que eh, llega el momento, ¿verdad? Donde ya los secretos ya no son unos cuantos, ya son demasiado, varios, este... Desde lo que es la esposa o la mamá, ¿verdad? protegiendo a la, a la persona que bebe, uh-huh. puede hasta la misma esposa mamá hablar al trabajo y decir, ¿sabes qué? Eh, no va a poder ir a trabajar porque está enfermo. Uh-huh. Entonces, existe una, una como protección y en lugar de que pues lo hagan a la persona responsable de sus actos. ¿verdad? Entonces, este... Eh, de cierta manera hay que hablar, en este caso mamá o, o esposa,
0: uh-huh.
1: eh, hablar y, y hacerle ver las consecuencias de los actos de uno, uh-huh. pues de qué es lo que viene después, el como la persona que agarra un vehículo y maneja, hacerlo consciente de que sabes qué, manejar en ese estado es pues, es seguro que vas a ir a la cárcel vas a pagar tanto de, de, sí. de, de multa, las consecuencias que existen uh-huh, uh-huh. porque una persona que bebe eh, cree que nunca le va a pasar exactly. y, y lo digo a experiencia propia sí. yo pensé que nunca me van a parar porque vos pues, uh-huh. este, yo manejo mejor tomado que en sí
0: ah, sí, eso también es un mito que, que se quedan con la gente, ¿verdad? de que me, quedo, me puedo manejar mejor cuando estoy bajo de la influencia así
1: es y, pues, este, e igual, ¿verdad?, con los que andaba en ese entonces, este, me decían, oh, si te para la policía, nosotros te, te vamos a ayudar con el dinero y te vamos a, a pagar, te vamos a ir a sacar mm-hmm. y todo eso. Y a la hora de la hora,
0: mm-hmm.
1: nada, yo pagué todo. Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Y es una manera de, de como dar como una excusa también. Ah, pues, voy a tener ayuda, no me importa mucho, todo me va a salir bien. Um, y, y antes que, porque ya, ya, um, ¿cómo vuela el tiempo cuando hay tanta información que podemos eh, eh, hablar de hoy, pero algunos, algunos puntos quizás para usted como promotor, por alguien que se ha pasado por esto, eh, y ¿cómo te ha ayudado entonces eh, la experiencia de la experiencia de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo encuentras hoy los positivos de que ya estás al otro lado? Para darle un poco de esperanza entonces a la comunidad también acerca de ¿qué, qué, 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 qué encontró usted que ¿Fue muy beneficioso o, o cómo ahora estás mirando que su vida ha cambiado?
1: Pues uno de los, de los puntos es de que hoy amanezco ya sin preguntarme dónde estoy. Uh-huh. Si dejé o no dejé este, el carro uh-huh. bien estacionado, si golpeé o no golpeé el carro. Preocupaciones ¿verdad? de que pues este, amanezco bien. Ya no hay esa cruda, como decía Antonio, oh, ¿verdad? Sí. Es vomitado. Entonces, esa este, es una. Otra es de que eh, en lo económico, ¿verdad? ya no amanezco tocándome los bolsillos para saber si me gaste o no todo el dinero. Uh-huh. Y en lo familiar, este, tenemos una. Eh, Muy buena comunicación Eh, en la casa, pues mis hijos no han visto nada, nunca me han visto en estado de ebriedad. Siempre hablo con ellos de que sobre las consecuencias de beber alcohol en cualquier eh, sustancia, drogas, eh, les digo de que pues... Empezar como un juego, el alcoholismo, así se empieza, o sea, bebiendo se empieza. Uh-huh. Y va creciendo, va creciendo. Uh-huh. Es como, le dicen, como la bolita de nieve, la ¿no? que se suelta oh, sí. encima del, del pico de, de, de cualquier ser. Entonces, se crece y hay quienes lo pueden detener y hay quienes no. Y hay quienes los puede llevar hasta la muerte. Sí. O sí. están encerrados.
0: ¿Y, y nota usted, entonces, el, el, su bienestar en diferentes lugares de su vida, que se ha mejorado bastante.
1: Así es, hasta en el trabajo, porque pues soy despierto y ya no estoy... Listo. Eh,
0: sí, ah, listo no para quiero. ganar ese dinero, ¿verdad?
1: Sí, así es. Jaime,
0: muchísimas, muchísimas gracias para compartir todo eso con nosotros. Este Antonio, algunos pensamientos positivos, algo que quería compartir entonces con la comunidad antes que terminamos el programa de hoy.
2: Claro, gracias. Um, lo que quiero decir es que si... Padres ven que sus hijos están empezando a usar, no es porque sus hijos están locos, no es porque no no tienen ningún valor por sus vidas, es porque lo que están en una época en su vida que quieren experimentar. Y lo que yo pido a los padres es que, que creen reglas. Claras con sus hijos, y entonces dejarlos saber qué es lo que quieren y no quieren que ellos hagan, y comunicar las consecuencias también con ellos. Pero hallar una forma en educar a los hijos en cuál, cuando ellos están afuera en la comunidad, en fiestas, en diferentes lugares, cómo pueden asegurar que uno y otro se puede. se puede uh, ayudar si un incidente pasa.
0: Entonces, uh-huh.
2: ¿cómo quitar las llaves de tu amigo si ha estado tomado y quiere manejar uh-huh. uh, el carro? ¿Cómo uh, asegurar si su amigo que ha tomado y ahora está en el suelo se va a despertar el día que sigue con un dolor de cabeza o uh-huh. es algo más serio sí. y uh, está experimentando, uh, está... Um, ...al punto de tener uh, veneno de alcohol y necesita llamar a 911. Um, y al mismo tiempo, cómo usar um, la medicina de Narcan. Entonces, hay mucho que, que, que queremos comunicar a los hijos... ...y no tenemos el tiempo hoy para poder uh, mencionar todo. Pero a uh, mi organización, Youth Transforming Justice, hace entrenamientos de, de alcohol y, y drogas... Cada mes, um, un mes es en inglés, otro mes en español. Um, soy feliz uh, de. ¿Pueden
0: contactarte entonces directamente? Claro. Y puede dar su correo electrónico y luego entonces seguimos adelante.
2: Muy bien. So,
0: ¿Su correo electrónico? Correo,
2: correo electrónico sí. es uh, a Zavala, a uh, uh, YT y la palabra justice.com. Okay
0: y lo ponemos ah. entonces en el chat también para por favor amorlo. sé que es okay. un poco
2: difícil sí. perfecto
0: gracias mm. muchísimas gracias a nuestros invitados muchísimas gracias por toda la información que han compartido compartido cerrando el programa de hoy recordemos que las adicciones son un asunto de todos y, y sí pueden crear problemas los cuales que resuelvan eh, no son fácilmente pero sí hay apoyo en la comunidad nosotros vamos a poner toda la información para diferentes programas que hay disponible para la comunidad en el chat del facebook live este También si pueden escuchar, para que ustedes sepan, pueden eh, escuchar el el programa de hoy y programas anteriores en Facebook, YouTube y Spotify. Agradecemos mucho a nuestro programa de producción. eh, Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchantes, quienes hacen un parte por evitar, encargar, sanar y... Sanar la droga, adicción y toda la adicción en nuestros cuerpos, cerebros, corazones, casas y comunidades. Eh, Ahora entonces despedimos hasta la próxima semana cuando hablaremos sobre el suicidio, educación y acción para la prevención. Este fue Cuerpo, Corazón y Comunidad. Adelante que sí se puede.